0: To jest dobry podcast o biznesie z ASECO Business Solutions. Czyli przestrzeń na rozmowy o dobrym biznesie, wyzwaniach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy oraz technologii, która pomaga tym wszystkim zarządzać. Głos oczywiście oddajemy ekspertom, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy na odcinek pierwszy. HR bez papieru. Dzień dobry, cześć, wita się z Wami Renata Łukasik, która zajmuje się rozwojem rozwiązań RP, w tym również HR i Aleksandra Zaseko Rozmawiamy dzisiaj o pracy działu personalnego, ale bez papieru czyli jak to w ogóle jest możliwe, o ile jest możliwe żeby zorganizować wszystkie sprawy kadrowe, płacowe, personalne w firmie bez użycia papieru Na początek chciałabym Cię, Renata, zapytać, czy potrafisz sobie wyobrazić zebraną w jednym pomieszczeniu całą ilość papieru, z którym zetknęłaś się przez lata Twojej pracy, zarówno kiedy pracowałaś jako pracownik, jak i już na stanowisku menedżera. Jeżeli oczywiście możemy Cię zapytać, Ile lat pracujesz?
1: No To w sumie ciekawe pytanie, bo tak nigdy wcześniej e, o tym nie myślałam. E, oczywiście mogę uchylić rąbkę tajemnicy i e, powiedzieć, że pracuję już ponad 20 lat, e, więc już szmoty czasu i tak rzeczywiście jakby e, z tej perspektywy pomyśleć, e, ile rzeczywiście papieru zostało wygenerowanych, aby obsłużyć mój proces zatrudnienia, To zaczyna to wyglądać dość imponująco, bo są to zarówno dokumenty, na przykład dotyczące warunków zatrudnienia, aneksów do umów, potwierdzenia różnych regulaminów, ale też taka proza życia, jak na przykład badania okresowe, szkolenia BHP, różne certyfikaty i potwierdzenia szkoleń, takie rzeczy jak na przykład przekazanie mienia, czy później zwrot po jakimś czasie już konkretnych elementów majątkowych. No i cała dokumentacja płacowa, którą co miesiąc się generuje i taka, która jest związana z nieobecnościami. Jeszcze swego czasu były to zwolnienia lekarskie na papierze czy wnioski urlopowe. No i całe mnóstwo jeszcze ewidencji czasu pracy czy też dokumentacji podatkowej czy ZUSowej. Czyli tak w sumie jak myślę, Ola, to wydaje się, że tych dokumentów będzie całkiem sporo kilka dobrych segregatorów, a jeżeli rzeczywiście jeszcze pomyślę o tym ile dokumentów papierowych przeszły przez moje ręce w kontekście obsługi różnych procesów moich pracowników, czyli też związanych z umowami, aneksami, szkoleniami czy jakąś wnioskami wszystkimi, które albo wpisywałam, albo akceptowałam, albo w jakiś sposób ustalałam, to myślę, że to już wyjdzie kilka dobrych regałów z tymi papierami. Także ilość rzeczywiście w tym wypadku daje do myślenia.
0: Czyli jest co eliminować, jeżeli mówimy o eliminowaniu papieru z biura. No dobrze, właśnie mówimy o tym bez papieru. Ja spotykam się w internecie, zarówno w polskich i zagranicznych jego zakątkach, z określeniem paperless. Właśnie, więc dosłownie bez papieru, czyli w temacie naszej rozmowy. Co tak naprawdę oznacza to, to określenie paperless w biznesie i jakie to ma znaczenie dla działów HR?
1: Rzeczywiście paperless zrobiło się teraz dość modnym hasłem, czyli takie biuro bez papieru. Jeszcze często spotykamy się ze sformułowaniem digitalizacji procesów, czyli tak już dość poważnie brzmiące hasła i trendy. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo ciekawa, i chyba pożyteczna idea zarządzania bez użycia formy papierowej. I to nie chodzi też o jakąś modę czy jakieś po prostu następne inne podejście do sposobu działania z samą formą papierową, tylko generalnie jest to potrzeba chwili. Chcemy się komunikować sprawnie, a dokumenty elektroniczne po prostu nam to ułatwiają. Oprócz tego, że można ją łatwo dość przekazywać, przesyłać, to chyba wiemy z codzienności swojej życia, czy służbowego, czy prywatnego to oczywiście one też znacząco wpływają na automatyzację tego, co później na przykład po takim omówieniu, zatwierdzeniu może z takim dokumentem elektronicznym się stać. Czyli na pewno wpływają na to, że później systemy informatyczne z formą elektroniczną dużo lepiej sobie radzą i można pewne procesy zautomatyzować. Spójrzmy też, spójrzmy dlaczego teraz jest to takie ważne w czasach, w których obecnie żyjemy, czyli takich no, pandemicznych. No bo dotychczas organizacje musiały sobie zradzić z dokumentacją na przykład HR-ową. Nawet jeżeli była organizacja rozproszona, było na przykład kilka biur, no to zawsze w jednym z tych biur zapewne był jakiś zespół HR-owy i panował nad tym, jak te dokumenty przesłać. Pracownicy byli w biurach, można było coś łatwiej uzyskać w sensie zwrotu czy przesłania i potwierdzenia. Teraz jeżeli jesteśmy w okresie pracy na home office, no to zauważcie, że tych biur no, robi się nie jedno, a czasami kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset. Jak teraz zapanować nad tym, żeby wszystkim dokumenty dostarczyć w odpowiednim czasie i formie, uzyskać potwierdzenia, akceptację, a potem jeszcze to zgromadzić w jednym miejscu i to jeszcze zgodnie z przepisami. No, staje się to po prostu y, trudne, a wręcz czasami nierealne, żeby rzeczywiście zmieścić się w pewnych y, ramach czasowych.
0: Czyli jak tak słucham tego co mówisz to nie jest do końca tak, że wystarczy zrobić to samo co z dokumentami papierowymi, tylko w formie elektronicznej, tylko że jest to troszeczkę więcej. Jakby ten paperless, idea paperless to jest coś więcej.
1: Wydaje mi się, że co do jakichś przepisów i wymogów prawnych, no to oczywiście zasady są takie same, czyli zasadniczo musimy obsłużyć te same procesy. No ale trzeba powiedzieć sobie wprost, że będzie to i szybciej, i sprawniej, i przez to taniej. No bo tak jak mówiłam, dokument elektroniczny Pozwala na sprawniejsze jego przesłanie, na pewną jego akceptację, no i też właśnie pewne zautomatyzowanie tego, co później dalej z takim dokumentem ma się dziać. Zauważmy, że już teraz firmy w wielu sytuacjach przeszła na taką formę bardziej mailową, tak? wysyłania pewnych informacji i dokumentów i jest to oczywiście krok w bardzo dobrą stronę. Natomiast trzeba pamiętać, że po pierwsze odstępy prawne nie zawsze taki przekaz i akceptacja dokumentu poprzez maile jest skuteczna prawnie, a po drugie jak postawimy się w roli osób z HR-u, które wysyłają bardzo dużo tych maili, a później muszą tym zapanować i jakoś to też zaznaczyć, czy ktoś przyjął informację, na ile to było skutecznie zrobione. To też już jest wyzwanie. Dlatego myślę, że trzeba już wtedy pójść w krok dalej i pomyśleć o już takich kompleksowych rozwiązaniach. I tak jest w przypadku rozwiązania z tego Business Solutions, że oprócz tego, że systemy HR-owe powinny dostarczać dokumenty elektroniczne w odpowiedniej formie, tutaj są pewne wymagania techniczne, zapewnić taką platformę komunikacyjną, żeby to po prostu nie przebiegało przez maile. No ale też jest istotne właśnie zadbanie o prawną stronę i skuteczność od strony takiej legalnej, a potem automatyzację dokumentacji, czyli na pewno warto iść w tą stronę, ale trzeba się wyposażyć w pewne narzędzia no i, i pewne sposoby działania.
0: No właśnie, wspomniałaś o narzędziach, więc mamy ten wniosek, że papier nie jest niezbędny i i teraz skoro mamy te narzędzia, to jak można zorganizować w inny sposób te procesy hr
1: To jest tak, że w obecnym stanie prawnym, bo też to w ostatnich latach się zmieniło, tak porównując z, z, od momentu jakby mojego zatrudnienia, więc teraz na pewno jest łatwiej. I można rzeczywiście zorganizować tak proces dotyczący obsługi pracownika, żeby uniknąć tego papieru. Natomiast no, trzeba uczciwie powiedzieć, że wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, choćby w przepływie informacji, dokumentów, czyli po prostu procesów. I tak jak mówiłam, potrzebne są odpowiednie rozwiązania informatyczne. I tak, żeby może zejść na jakiś poziom przykładów i scenariuszy, bo myślę, że tak jest nam wszystkim łatwiej je to zrozumieć, i myślę, że z takimi sytuacjami jako pracownicy no, się spotykamy na co dzień. No, to zacznijmy od takiego najprostszego przykładu. No, jako pracownik zawsze potrzebujemy nam bieżących informacji, y, takich pracowniczych. No, choćby takich prozaicznych, jak powstanie swoich urlopów, Albo chcę zobaczyć, jaki jest stan mojego wynagrodzenia, ważne, że teraz dość zmieniającej się sytuacji prawnej choćby wprowadzenia Polskiego Ładu, no to jest to interesujące zagadnienie, ile tak naprawdę zostało naliczone w konkretnym miesiącu. Tu musimy się wszyscy do tego pewnie przyzwyczaić, no, ale informacja jest na pewno cenna i trochę niepokojąca, jeżeli jej nie ma. Też chcemy na przykład zweryfikować swoje dane kadrowe, choćby po to, żeby mieć poprawnie wystawiony PIT, czy też na przykład wnioskować o pewne zmiany swoich danych, bo na przykład zmieniliśmy adres zamieszkania. No i jak to można wtedy taką potrzebę obsłużyć? Proponujemy, żeby zalogować się do portalu pracowniczego i tam są dostępne wszystkie te informacje poprzez przeglądarkę, czy na przykład mobilnie z telefonu. No i jak najbardziej wtedy oglądamy wszystkie swoje dane, sprawdzamy, wprowadzamy wnioski. Jeżeli mamy pytania choćby na przykład do naliczeń płacowych, to również tam możemy zadać takie pytanie, żeby nie kończyło ono w mailach i żebyśmy nie musieli szukać tych odpowiedzi później w jakiejś historii, tylko tam już możemy zadać pytanie i rzeczywiście z zespołu HR-owych otrzymać odpowiedź i mieć to już w jednym miejscu skomasowane. Zauważmy, że wtedy taki pracownik loguje się do portalu, widzi to, co potrzebuje, załatwia swoje te bieżące potrzeby informacyjne, Pobiera też dokumenty, bo to jest ważne, że jednostronnie może pobrać dokumenty czy PIT-ów, czy RMUA, czy jeszcze jakichś innych potrzebnych mu wystawionych przez pracodawcę dokumentów i informacji. A z drugiej strony zespół hr po prostu udostępnia to, co w systemie i tak już ma w ewidencji, oczywiście z odpowiednimi uprawnieniami. Więc właściwie korzystają z tego obydwie strony i zauważ, że na razie nie mówiliśmy o żadnej formie papierowej. Teraz jeżeli, że przejdźmy do takiego troszeczkę trudniejszego przykładu, kiedy na przykład firma chce mi coś udostępnić, przekazać jakąś informację, na przykład zmiany w regulaminie pracy, albo wprowadzenie jakichś nowych zasad, no nie wiem, jakichś rozliczeń, albo też na przykład chce, żebym potwierdziła odebranie yy, deklaracji podatkowej, czyli pit Czyli tutaj mamy taką sytuację, że nie tylko pobieram dane, ale również pracodawcy zależy na potwierdzeniu. No i wtedy rzeczywiście też można wykorzystać do tego rozwiązanie portalowe, bo wtedy po wystawieniu informacji idą powiadomienia do wszystkich pracowników, których dotyczy ta informacja. No i później każdy z nich może wtedy zalogować się na swoje konto, właśnie tak jak mówiłam, dogodny dla siebie sposób i na urządzeniu, z którego akurat chce korzystać. No i rzeczywiście wtedy wchodząc widzę ten dokument, zapoznaję się z nim i co ważne, od razu tam na tym tym miejscu mam możliwość potwierdzenia, że zapoznałam się z dokumentem i jest to takie potwierdzenie wiążące. I teraz wyobraź sobie Ola, jakby to było, jakbym chciała teraz kilkuset pracownikom uzyskać od nich potwierdzenie, że z daną informacją się zapoznali. Albo zbieram to po mailach, albo co gorsza, każę im przyjeżdżać do biura i się podpisywać, że odebrali jakąś informację. No, w obecnym stanie takiej trochę pracy zdalnej i rozproszenia to może trwać miesiące nawet. tak? Więc <grywanie> wprowadzenie jakichkolwiek zmian i regulaminów może być no, bardzo trudne, a samych rozliczeń podatkowych również mocno utrudnione. No i teraz przejdziemy może do takiego trzeciego, już można powiedzieć najtrudniejszego, ale może najprzyjemniejszego przypadku. Wyobraźmy sobie, że y, pracownik dostaje podwyżkę. Kierownik rozmawia z nim, oczywiście ustala pewne warunki, podsumowuje jakiś okres y, pracy, stan zadań. I, i oczywiście tutaj rozmawiałem już o takich rzeczach dotyczących bieżących y, działań i jakichś planów na przyszłość. Natomiast wnioskiem z tej rozmowy jest zmiana wynagrodzenia. No i bardzo często menadżer wpisuje, znaczy powinien udać się z wnioskiem o podniesienie na przykład wynagrodzenia do swojego znowu przełożonego, może do zarządu, aby jeszcze taką oficjalną parawkę uzyskać, że tutaj może wykorzystać budżet mu przydzielony i może rzeczywiście taką zmianę płacową wykonać. A potem oczywiście trzeba przygotować dokumenty, podpisać je od strony pracodawcy, od strony pracownika i też podpisać w sposób skuteczny prawnie. No i jak teraz spojrzymy, jak to zorganizować znowu bez papieru, tak, no to rzeczywiście mm, możemy to zrobić w ten sposób, że kierownik loguje się do portalu, e, wprowadza wniosek, wpisuje wszystkie warunki, które zmienił, które ustalił z pracownikiem, które no wstępnie proponował. Potem e, ten wniosek, Przekazuje do opieku akceptacyjnego i zgodnie ze ścieżkami e, odpowiednie osoby akceptują bądź odrzucają ten wniosek. Zauważ, e, weźmy pod uwagę, że e, no jednak tutaj nasza, nasz proces się skończył pozytywnie, czyli jednak ta podwyżka dojdzie do skutku. I wtedy taki wniosek już po akceptacji dociera do zespołów herowych. I tutaj jest ten moment na utworzenie dokumentu. Tylko znowu nie dokumentu papierowego, tylko w systemie HR-owym tworzę zgodnie z wymaganiami też technicznymi PDF z tymi warunkami, z aneksem na przykład do umowy i innymi dokumentami potrzebnymi. I one są stawiane do obiegu znowu na portalu, tak aby osoba uprawniona od strony pracodawcy mogła go podpisać. I również podpisać mógł pracownik. Pewnie każdy z nas w takiej sytuacji, mam nadzieję, był, że dostawał aneks ze swojej umowy i oby tylko z lepszymi warunkami, to pamiętamy, że musieliśmy podpisać. Była kartka bądź kilka kartek i gdzieś w, w, na końcu dokumentu należało się podpisać. Rzeczywiście y, dla niektórych dokumentów jest wymagana tak zwana forma pisemna. Natomiast y, można tutaj jak najbardziej z powodzeniem wykorzystać y, podpis elektroniczny zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. I wtedy taki dokument jest tak najbardziej skuteczny prawnie. Trafia już po tych podpisach i akceptacjach do y, zespołu hr i tam automatycznie jest ujmowany w e-dokumentacji pracowniczej. Zauważmy w całym tym procesie, chyba takim na co dzień występującym i nam znanym, nie użyliśmy nawet jednej kartki papieru. Cała komunikacja przeszła elektronicznie, sprawniej w takich sytuacjach i miejscach jak uczestnicy takich procesów mogli wziąć w niej udział. I co więcej, jeszcze dokument trafił automatycznie do ewidencji pracowniczej, nie wymagając tutaj jakichś specjalnych nakładów i jakichś oddrukowywania czy segregowania dokumentów pracownika. Więc jak widzisz, Ola, można nawet w tych różnych trzech zupełnie różnych zastosowaniach wybrnąć w ten sposób, aby nie używać w ogóle papieru.
0: Jak mówiłaś o tym aneksie, to aż mnie przeszedł dreszcz, bo wyobraziłam sobie całą tą drogę tych papierowych kartek przez te wszystkie etapy. Dla mnie aneks to jest jako pracownika, to jest gdzieś tam pewien etap, jakiś tam krótki, natomiast te te papiery krążą o wiele bardziej. więc, Więc jak sobie wyobraziłam to, że to przebiega w formie papierowej, no to rzeczywiście jest tak... Robi się mm, dziwnie, zważywszy na to, że mm, my już podpisujemy w, w formie elektronicznej. Ale sp- wspomniałaś parę razy o skuteczności prawnej i o to się jeszcze chciałam zapytać. Bo czy nie jest tak, że niektóre rzeczy muszą być przechowywane w formie papierowych kopii?
1: Rzeczywiście jeszcze do niedawna tak trzeba było robić. Na szczęście teraz zmieniły się przepisy i stan prawny. I jest możliwość y, przeprowadzenia całego procesu y, dokumentacji pracowniczej w y, układzie elektronicznym. Oczywiście jest tak, że przepisy wskazują, jaki rodzaj na przykład podpisu czy tego potwierdzenia jest wymagany i dla jakich typów dokumentów. Tutaj mówimy o tak zwanych podpisach e, zwykłych, niekwalifikowanych, kwalifikowanych. Oczywiście brzmi to może trochę skomplikowanie, więc może, żeby nie wchodzić w niuanse, w niuanse co to jest e, każdy z tych rodzajów podpisów, no to no tak jakby przejdźmy na przykłady. I, I tak, na przykład, wniosek pracownika o urlop e, i potem jego zatwierdzenie. Tu bardzo bez żadnego problemu możecie odbywać to w portalu, dlatego że jeżeli pracownik zaloguje się na swoje konto, czy w jakiś sposób potwierdzi no, tą swoją tożsamość, pisze wniosek, no to będzie wiadomo, że ta konkretna osoba to wpisała poniekąd złożyła podpis tak zwany zwykły. Tak samo później jego przełożone tego pracownika, jeżeli podpisze, czyli zaakceptuje wniosek, no można powiedzieć, że dopełnił tutaj tej formy prawnej. Wniosek jest jak najbardziej ważny, jest potwierdzony elektronicznie. Natomiast oczywiście są takie przykłady, mówiliśmy tutaj o tych aneksach, czyli na przykład są umowy z odpowiednimi anotacjami, bo to też nie dotyczy wszystkich umów o pracę, które wymagają formy pisemnej i to już brzmi tak, że pisemnej, no to pewnie znowu ten papier. Natomiast spokojnie, to jest tylko sformułowanie prawne, które no, mówi, jakie warunki musi spełniać taki dokument i nie znaczy, że musi być on zawsze na papierze. Alternatywą jest to, że taki dokument w tak, wymaganej formie pisemnej powinien być podpisany przez um, osoby z użyciem podpisu kwalifikowanego. To są takie podpisy, które no, dana osoba fizyczna może posiadać, bo też podpis zawsze na osobę, nie na firmę. No i na przykład w naszych rozwiązaniach ASECO Business Solutions wraz z, z rozwiązaniami portalowymi dostarczamy również możliwość nabycia podpisów Sing sign. One właśnie mają możliwość, znaczy spełniają warunki podpisu kwalifikowanego, I są używane w portalu właśnie do takich sytuacji, kiedy dokument wymaga tej formy pisemnej. I tam używamy go elektronicznie, nanosząc podpis właśnie już w konkretnym procesie akceptacji dokumentu i spełniamy wszystkie wymagania. I to, co ważne, to później właśnie taki dokument trafia do dokumentacji elektronicznej pracownika, I nie ma tu żadnej konieczności oddrukowywania, tak, umieszczania papierowo, tylko on również już może być w etaczce pracownika, zgodnie z wymaganiami prawnymi.
0: No tak, co do tego podpisu SimpliSign, no to rzeczywiście jest to szybka forma, bo też z niego korzystam i i muszę powiedzieć, że nawet parę dni temu miałam okazję, No, i tam wystarczy kilka kliknięć, i i jest to załatwione. Nie muszę drukować, skanować, podpisywać, wysyłać tych skanów, także ja jestem bardzo zadowolona. To nie jest jakaś tam kryptoreklama, tylko naprawdę ja, Aleksandra, nawet nie z Aseko, jestem bardzo zadowolona z tego podpisu. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo cyfryzacja w w obszarze HR, ale także w biznesie jeszcze nie jest taka... no nie objęła jeszcze wszystkiego. Są ludzie po prostu i firmy, które wolą papier. I zastanawiam się z czym muszą się liczyć w takiej sytuacji. Bo... łatwo mi sobie wyobrazić e, takie jakieś najprostsze ograniczenia, które biorą się z użytkowania papieru, no bo te dokumenty się gubią, niszczą no w sytuacji pracy zdalnej to nie wiem, zwierzęta domowe mogą się bawić nimi e, no jeżeli trzeba je przetransportować gdzieś e, przesłać no to wchodzi też w grę jakaś poczta czy kurier, czy no własne, własne nogi i, i wtedy dostarczenie osobiste Natomiast ja patrzę na to tak z perspektywy pracownika, natomiast ty Renata jako menedżer, jakie jeszcze zagrożenia dostrzegasz tak od środka? Jeżeli chodzi o dokumentację papierową.
1: Okej, okay, rzeczywiście tak jak powiedziałaś,
0: dokument papierowy yy, może
1: dość łatwo ulec zniszczeniu, może nie do końca tak dramatycznej scenarii, że jakieś zwierzę <grym> to zaatakuje, ale jak najbardziej wiadomo, papier nie jest aż takim trwałym nośnikiem. No może też ulec zagubieniu właśnie przy przesyłaniu albo w innych jakichś przypadkach, przy jakiejś procesie akceptacji. Co więcej, to chyba przy dokumentach hr jest dość wa- ważne, może wpaść w niewłaściwe ręce, czyli ktoś no, dowie się więcej o pracowniku, a tu już są i dane osobowe, i dane o wynagrodzeniach, więc takie dość y, delikatne. Y, no i też właśnie cały obrót tym papierem, jak powiedziałeś, trzeba go gdzieś przesłać, wysłać pocztą, zawieźć No Może powodować, że, jest spore, że są spore opóźnienia w jego procesowaniu. I zobaczmy, że tak w kontekście dokumentów pracowniczych, choćby nawet no właśnie zmian jakichś płacowych i tak dalej, jeżeli taki wniosek jako przekazywanie, przewożenie trwa, to może się okazać, że ta radość na przykład z podwyżki, która miała nastąpić dość szybko, no nagle się przedłużyła, o no kolejny jakiś miesiąc, no to są takie rzeczy, które Pływają dość istotnie na też pracownika, na to jaka jest skuteczność tych zmian choćby dla niego, czy też załatwienia jakichś innych jego spraw. Zobaczmy, że to też nie tylko są kwestia uszkodzenia dokumentu, ale też takiego trochę niezadowolenia pracowników z obsługi HR-owej, z takiego wizerunku pracodawcy stabilnego i troszczącego się o swoich pracowników. Tutaj też trzeba pamiętać, że jak już ten dokument dotrze papierowy, już wszystko, wszystko dopełniliśmy i odniósł swój skutek w ewidencjach i w, choćby w jakimś załatwieniu spraw pracowniczych, no to trzeba go przechowywać. Do 2019 roku wszystkie dokumenty dotyczące takiej ewidencji pracowniczej no był obowiązek przechowywania ich przez 50 lat. To jeden z najdłuższych w ogóle chyba na świecie okresu przechowywania dokumentacji akurat w Polsce. Teraz przepisy dają możliwość skrócenia tego okresu, ale nadal dla całkiem sporej rzeszy pracowników te dokumenty są tak bardzo długo przechowywane, takie są wymagania prawne. Teraz uważmy, że one muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Czyli w jakimś pomieszczeniu, które ma dobrą temperaturę, wygodność powietrza, tak, są to często też specjalne sejfy, no tak, żeby zabezpieczyć dostęp niepowołanych osób. To zobaczcie, jeżeli mówiliśmy o tych stertach dokumentów, to ile rzeczywiście trzeba poświęcić jakby pomieszczeń, środków, żeby zabezpieczyć te pomieszczenia, żeby ten papier był bezpieczny no i nie, nie uległ przez ten na przykład 50 lat uszkodzeniu. Tak? Także widać, że to są też znaczące i nakłady, i, no i też y, y, utrudnienia w przechowywaniu. Tutaj jest też kwestia tego, że jak wyobrazimy sobie taki cały pokój wręcz z papierami, to jeżeli chce coś znaleźć, to wyobrażamy sobie, że to nie jest takie proste, żeby tylko podejść do teczki. One oczywiście są odpowiednio poukładane, mają swoje sekcje, ale w przypadku, gdzie się coś zawieruszy, no to wyszukanie w takiej ilości papierów tego właściwego, o które nam akurat teraz chodzi, no to naprawdę może być ambitne i trudne zadanie. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że dokumentacja pracownicza to nie jest jakiś właśnie wymóg, znaczy taki zwyczaj bardziej, że warto ją mieć, tylko mówiłam, że trzeba ją przechowywać przez odpowiedni okres i wcale nie taki krótki. Natomiast rzeczywiście nawet w okresie pandemii nie mamy zwolnienia od tego, żeby dokumenty były i kompletne, integralne, i aktualne w tej dokumentacji. Więc nadal trzeba je cały czas gromadzić, utrzymywać i wszystkie te obowiązki spełniać, mimo że ten spływ dokumentów może być trudniejszy. Jeżeli nie stosuje się po prostu tych wskazań prawnych, no to grożą po prostu kary finansowe od 1000 do 30 tysięcy za taki właśnie mandat, jeżeli się tej dokumentacji nie prowadzi w sposób prawidłowy.
0: Ja mam taką szybką dopytkę. Czy to znaczy, jeżeli chodzi o, te, o przechowywanie dokumentów, że jeżeli ktoś na przykład popracował w jakiejś firmie dwa lata, to ta firma i tak przechowuje jego dokumentację przez 50 lat? Dokładnie tak. Oje, nie. no to... No dobra.
1: Co prawda rzeczywiście teraz, tak jak mówiłam, trochę się zmieniły przepisy. Jeżeli to się zgłosi do ZUS-u, bądź właśnie zacznie się prowadzić w postaci elektronicznej, no to ten czas się skraca do 10 lat.
0: Tak. I tak te papiery jeszcze, jeszcze są. Tak. Um, dobra, Staramy się tutaj taką analogię prowadzić trochę cały czas tej dokumentacji papierowej i dokumentacji elektronicznej. Zastanawiam się, czy możemy o to samo, o jakieś zagrożenia czy ograniczenia zapytać w przypadku elektronicznej dokumentacji. Jak to wygląda po tej drugiej stronie?
1: Jasne. Oczywiście dokumentacja elektroniczna też wymaga pewnych warunków przechowywania i musi spełnić pewne wymagania prawne. po po pierwsze właśnie poufności, integralności, kompletności no i też uprawnionego dostępu, czyli oczywiście to, że nie są to segregatory czy regały z papierami, nie nie powoduje, że nie powinniśmy chronić tych plików z dokumentami elektronicznymi przed tym, żeby osoby niepowołane, że tak powiem, dotarły do nich. Także tutaj te... Warunki zapewnienia bezpieczeństwa są oczywiście inne, ale nadal obowiązują. Dodatkowo te dokumenty przechowywane w elektronicznej dokumentacji pracowniczej, oprócz tego, że są ułożone w sekcjach, tak jak to dokumentów papierowych, to jeszcze mają wymagania dotyczące oznaczeń tak zwanymi metadanymi. To są takie znaczniki no, dotyczące już konkretnego typu dat i innych cech tego dokumentu. I one rzeczywiście są w ten sposób oznaczane, umieszczane właśnie w elektronicznej dokumentacji. Natomiast to nie jest jakiś problem, żeby takie oznaczenia powstawały właściwie automatycznie no, w dobrze przygotowanym systemie HR-owym, Więc nie jest to na pewno jakaś tam blokada. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że taki dokument zgodnie z rozporządzeniem no musi też spełniać na przykład zasady co do rozdzielczości, no takiej czytelności i tu są dość precyzyjnie spisane, jak ona ma być. Natomiast znowu, jeżeli system rowy generuje taki PDF do później dalszego procesowania, a potem przechowywania, no to po prostu jest już właściwie przygotowany i też myślę, że to nie jest żadna bariera. Czyli po prostu trzeba mieć dobre narzędzia, czy wyposażone już w samym ewidencji HR-owej, czy w ewidencji e-dokumentacji. Mówiliśmy też o tych e-podpisach i trzeba też zapewnić tutaj dostęp, już może nie taki fizyczny, tylko taki dotyczący chronienia plików z e-dokumentacją. Więc wymogi jak najbardziej są. Ale wydaje się, że po pierwsze tą dokumentację przechowujemy krócej, mimo no te 10 lat, a po drugie rzeczywiście wydaje się, że chyba łatwiej o nie zadbać niż, że tak powiem, dobudowywać kolejne pokoje z klimatyzacją i z sejfami. Tak?
0: Tak mm-hmm. jest. I łatwiej też je wyszukać, z tego, jak nawiązując jeszcze do tego poprzedniego Oczywiście, pytania. Tak. To, jest że, to jest ważny że...
1: element, o którym też właśnie mówiłam przy tych papierowych, że tam wyszukanie takiej kartki, która nam się zawyruszyła, to ograniczy z cudem. A tutaj właściwie, skoro mam te oznaczenia, mam metadane, no to właśnie one też do tego służą, że jeżeli potrzebuję konkretnego dokumentu, no to przy ciągu, nie wiem, wpisuję filter filtr jakieś zapytanie i dokument mam już. tak Więc ta dostępność, czy na Każdą okoliczność jest właściwie błyskawiczna i to jest zasadnicza różnica i chyba znacząca e, korzyść.
0: Tak się zastanawiam, bo jakby no jak na dłoni widać albo słychać w naszym przypadku, w naszej <śmiech> rozmowie, korzyści, jakby takie przewagi tej dokumentacji elektronicznej nad e, dokumentacją papierową, i też jakby tych wszystkich procesów charowych, które odbywają się szybciej dzięki temu, że, że, że w postaci elektronicznej, a nie fizycznej. Natomiast, no właśnie, zastanawiam się nad tym, że ta digitalizacja i ta cyfryzacja w hr na pewno wymaga jakichś inwestycji, jakichś nakładów. Na pewno też energii, jakiejś tam konkretnej ilości osób, które będą wykonywać takie przejście. Zastanawiam się, czy jakby to wszystko ma sens. W sensie, czy te nakłady, z którymi trzeba wejść w ten proces, jakby przyniosą te efekty, które będą przewyższać te nakłady.
1: Okej. Rzeczywiście masz rację,
0: że to zwykle mamy
1: jakiś stan na ten moment i tak tej dokumentacji papierowej no po prostu już firmy mają dużo, i teraz można przejść na e-dokumentację, no ale ten moment przejścia, no, nie jest taki prosty. Tak jak mówiliśmy wcześniej, no, wymaga to pewnego uzbrojenia się w narzędzia informatyczne i pewnych zmian organizacyjnych, ale też trzeba, no, ten, ten bilans otwarcia, który mamy w postaci no, całkich, całkiem sporej ilości dokumentów papierowych, no również trzeba rozwiązać. Czyli tutaj rzeczywiście firmy mają przed sobą wtedy wyzwanie, aby Zdigitalizować, czyli po prostu zeskanować w odpowiedniej formie te wszystkie dokumenty papierowe, które dotychczas były. No jak mówiliśmy, jest ich całkiem sporo. Można to oczywiście stopniowo wykonywać, umieszczać już w teczkach i stopniowo dochodzić do momentu takiego, kiedy ogarniemy już właściwie tą digitalizacją wszystkie dokumenty. Wtedy oczywiście też trzeba zgłosić do ZUS-u raport o o właśnie pracownikach, dla których tę dokumentację wytworzyliśmy i tak samo już dla nowych pracowników podchodzić w ten sposób. I rzeczywiście już od tego momentu możemy tylko korzystać. To, co powiedziałaś, Ola, że ten nakład pracy osób, które musiałyby zdigitalizować dokumentację, to prawda. I to jest to, to, to wejście do tych wszystkich korzyści. Natomiast oczywiście później jak już tą dokumentację mamy elektroniczną, no to rzeczywiście już sama przyjemność jest korzystania, czy też prowadzenia tych procesów, które no już są naprawdę dużo prostsze, łatwiejsze i szybsze, ale ten pierwszy krok trzeba będzie niestety zrobić.
0: Mhm, ale czyli praca pracowników działu kadr wykonana, na początku, a potem już, już nie wykonują dodatkowej pracy w postaci przerzucania tych papierów na prawo i lewo.
1: Dokładnie tak. To też pytałaś, czy to właściwie ma sens, no bo widać, że tej pracy będzie dużo. Natomiast no, ja jestem przekonana, że tak. No bo zobaczmy, tak krótko, jakbyśmy sobie nawet podsumowali to, co mówiłam wcześniej. No paperless HR to jest przede wszystkim no, no, sprawna obsługa spraw i wszystkich informacji, dokumentów pracownika, też też potrzeb menadżerskich. No tak patrząc w wymiarze takim ludzkim i trochę też biznesowym, no to daje nam efekt no, zadowolonych pracowników, menadżerów, a przynajmniej nie takich, którzy są no rozczarowani tym, że na przykład pewne zmiany, pewne ich sprawy bardzo długo się dzieją, toczą i no czują się po prostu gorzej traktowani. Więc myślę, że ten brak opóźnień, ta automatyzacja i też takie wyjście frontem do ich potrzeb, no, myślę, że będzie zawsze dobrze odbierane. Tutaj też widzimy, że tak jak powiedziałyśmy przed chwilą, docelowo zespoły hr mają tej pracy mniej. Bo bardziej się skupiają na rzeczach merytorycznych, weryfikacyjnych niż na takim właśnie bycie sekretarką i sprawdzanie, które dokumenty, gdzie zostały wysłane, czy przyszły, jak to wygląda. Więc myślę, że to jest też chyba korzyść istotna dla tej grupy firmie. Jest to też znacząca oszczędność. Ja tu jak kiedyś właśnie interesowałam się też taką w ogóle cyfryzacją różnych procesów, to zadziwiły mnie dane, które zdaje się Ministerstwo Cyfryzacji podało na stronach, że szacują, że przy 500 pracownikach w skali roku około 200 tysięcy firma może y, zaoszczędzić. Bo to jest czas pracy na obsługę tych dokumentów, to jest papier, to są drukarki, to jest y, przechowywanie właśnie i wszystkie te aspekty, jak się tak doda, y, wszystkie drobne nawet koszty jeszcze przy mnoży przez ilości osób, to naprawdę są istotne pieniądze. tak? Także wydaje się, że w tym obszarze hr można naprawdę sporo zyskać od strony zadowolenia pracowników, od strony kosztów. No i to, co mówiłam, również od strony takich spraw formalnych, czyli po prostu porządków, dokumentacji, no bo skoro one będą na bieżąco spływały i, i, że tak powiem, same się układały w odpowiednich przekrótkach, tylko przy naszej bardziej weryfikacji, no to też jest ta dokumentacja aktualna, uporządkowana. Nie mamy tu ryzyka kar czy czy jakichś problemów w trakcie kontroli. Tutaj też warto poruszyć taki element, który, mówiliśmy o wyszukiwaniu dokumentów, ale to, że dokumentacja jest w to nie koniec jej życia. Natomiast jeszcze są przepisy mówiące o na przykład RODO i okresach jej przechowywania i nie tylko te 10 czy 50 lat. Ale są też przepisy, które mówią, że niektóre z dokumentów no, nie możemy przechowywać dłużej niż na przykład 3 lata, bo wtedy ustają jakieś roszczenia pracownicze. I tak na przykład dla ewidencji czasu pracy. Po trzech latach cel przetwarzania ustaje i powinniśmy te dokumenty e, no, usunąć z tej ewidencji pracowniczej. No I zobaczmy, jak to jest papierowa ewidencja, to teraz trzeba by wszystkie teczki przejrzeć, i <śmiech> wszystkie co roku przejrzeć, zinwentaryzować, pousuwać. A w przypadku elektronicznej eteczki dzieje się to automatycznie. Także znowu kolejna oszczędność i kolejne wyjście naprzeciw spełnienia dość trudnym wymogom prawnym, żeby ta dokumentacja była zgodnie nie tylko z przepisami co do samego przechowywania, ale też do ochrony danych osobowych. Mhm. Na, na koniec możemy jeszcze poruszyć wątek, który zapewne każdemu z nas coraz bardziej leży na sercu, czyli na pewno wątek ekologiczny. No, sami wiemy, mniej papieru, chyba bardziej jesteśmy wtedy i przyjaźniejsi do środowiska, i chyba ta świadomość tego, że te złogi papieru naprawdę nikomu nie służą w kontekście, no właśnie, też i przyrody, i otoczenia. Myślę, że też ma coraz większe znaczenie.
0: Mhm. Tu opowiadasz taką piękną wizję firmy bez papieru, hr bez papieru. Chciałam wrócić do tego obrazu z początku naszej rozmowy, gdybyś wyobraziła sobie, jakby gdybyśmy wrócili do tego obrazu sterty papieru, mhm. z którą spotkałabyś się w trakcie Twojej pracy. To teraz, gdybyś wyobraziła sobie, że przez cały ten czas ta dokumentacja była elektroniczna to jak myślisz, jakby to wyglądało tak z perspektywy czasu?
1: No teraz, jak powiedziałeś, to wydaje mi się, że to spełnienie marzenia, tak? <laughs> Dlatego, że rzeczywiście nie byłoby tej iluś regałów tego papieru i tego, że jak ktoś chce y, y, sprawdzić, czy, y, czy właśnie coś szybko załatwić, to y, no, to wszystko trwa i jest trudne w tej wersji papierowej, a tak właściwie rzeczywiście y, te wszystkie korzyści, o których mówiłam przed chwilą, rzeczywiście mielibyśmy osiągnięte, czyli byłoby i sprawniej, i szybciej, i bezpieczniej, <laughs> tak? i też y, oszczędniej w kontekście no, załatwiania konkretnych już takich bieżących tematów. Tak? Wydaje mi się, że y, przejście na dokumentację elektroniczną y, no, na początku y, nie jest proste, ale potem te efekty i ta właśnie wizja tego, że można pozbyć się tej sterty papieru, no, wydaje się, że jest warta tego i tego myślę, że można życzyć wszystkim organizacjom.
0: Tak i życzymy właśnie, tak jak powiedziałaś, tego Wszystkim organizacjom, ale też wszystkim pracownikom. Ja tak cały czas trzymam tę stronę, tę stronę pracownika, bo, bo jest jakoś tam mi najbliższa, więc wszystkim możemy życzyć tego HR-u bez papieru. Dziękuję Dziękuję Ci, Renata, serdecznie za naszą rozmowę. Opowiedziałaś nam trochę też o swojej historii, ale też doświadczeniu. Ja odważę się powiedzieć, że masz wgląd w te sprawy HR-owe tak od środka i tak panoramicznie że jakby nie wyrywkowo o jakichś wnioskach, tylko jakby wiesz jak to totalnie działa tak w całości i cieszę się, że jakby od ciebie mogłam usłyszeć to że że może być lepiej w sensie, że ten papier nie jest potrzebny i że może wszystko przebiegać szybciej, sprawniej i, i wszyscy będą zadowoleni
1: Bardzo Ci też dziękuję za rozmowę i za to, że miałaś cierpliwość wysłuchania. Mam nadzieję, że rzeczywiście te informacje będą i dla Ciebie i też może dla innych przydatków. Dzięki wielkie,
0: na razie. Dzięki, dzięki. Wysłuchaliście pierwszego odcinka dobrego podcastu o biznesie z ASECO Business Solutions na temat HR-u bez papieru. Dzięki, że byliście z nami na dzisiaj, to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych rozmowach, oczywiście o biznesie.